0: Menschen und ihre Geschichten. Der Podcast aus der Region. Mein Name ist Philipp Sturm und ich nehme euch mit auf meine Reise zu spannenden Geschichten. Hallo Ben. Hallo Philipp. Ähm, schön, dass ich im rönpark Hotel sein darf. Das erste Mal. Ich glaube bei dir nicht, ne?
1: Ne, ich bin jedenfalls schon einige Tage hier. Also ich bin hier hier. Äh glaube ich, wenn ich das richtig erinnere, angefangen, 26. You Know 2011. Oh. Also ja, das ist schon… Fast,
0: fast zehn Jahren. Ja, okay, da bist <lacht> du, da bist du deutlich länger als ich in der Rhön. Ich bin seit 2015 in der Rhön. Okay, Zumindest okay. auf der bayerischen Seite. Äh, davor habe ich in Fulda, also in der Nähe von Fulda gewohnt. Ähm, aber trotzdem, als ähm, Regionalansässiger würde man sagen, du bist ein Neigeschmäckter, ne? Ja, Kennst ja. du den Begriff?
1: Ja, naja, ich, ob ich das genau kenne, weiß ich nicht. Aber ich glaube, ich kann das interpretieren, was du meinst. Ja, ist so. Äh, es ist, äh, du hörst es vielleicht auch äh, mein Dialekt. Äh, bin mal Niederländer, äh, so seit vielen Jahren. Äh, möchte ich auch nicht mehr ändern. Ich glaube <lacht> Weil äh, da bin ich stoff, trotzdem alles ziemlich stolz darauf. Äh, aber ja, der Rhön gefällt
0: mir eigentlich sehr gut, muss ich sagen, als Niederländer, als Holländer, ja. Und, ähm, du arbeitest im Rhön-Park-Hotel, du bist Direktor des Rhön-Park-Hotels. Genau. Quasi, okay. Ja,
1: bin Geschäftsführer, Hoteldirektor, äh, seit äh, Juni 2011. Ja, und äh, bin damals angefangen, äh, nehme an, dass das die folgende Frage ist, <lacht> <lacht> äh, um das Rhön-Park-Hotel, das war auf Anfrage von der Aussichtsrat, äh, um das Rhön-Park-Hotel, wieder auf neue Beine zu stellen. Das Rhön
0: Hotel ist eine Aktiengesellschaft, oder?
1: Nein, nein, nein. Also, es ist eine Komedietgesellschaft. Okay. Also, vielleicht nochmal zum Hintergrund. Das Rhön Resort sagen wir heutzutage. Wir haben das Hotel seit zwei, drei Wochen, glaube ich, jetzt weggestrichen. Ja. Ist gebaut worden oder eröffnet worden im März 1975. Also schon viele, viele Jahre alt. Und ist damals gebaut worden innerhalb von so einem Steuermodell. Das bedeutet, dass wir im Moment aus meiner Sicht noch 139 Eigentümer haben, die dann unterschiedliche äh,
0: Apartments, Studios und selbstverständlich auch teilweise öffentliche Flächen in Eigentum haben. Ah, also das ist quasi, wenn jetzt nicht so viel mit den, äh, wie die Personengesellschaften da dann strukturiert sind als Kommanditgesellschaft, aber ähm, du hast dann da ein, verschiedene Gesellschafter quasi, die mit einem gewissen Anteil an dem rhön ressort äh, beteiligt sind genau. und äh, der Anteil ist nicht nur im Sinne von finanziellen Anteilen, wie es bei einer Aktiengesellschaft, die Aktien oder bei einer Genossenschaft, die Genossenschaftsanteile sind, sondern das sind ähm, auch ähm, wie sagen wir, Assets, also ähm, ja, äh, Land und Qua also genau. äh, Wiese. <lacht>
1: ja, die, <lacht> ja, die haben wir so viel äh, Quadratmeter Fläche, äh, also äh, die haben wir wohl gemerkt, äh, jeder hat, die noch Eigentümer ist, in jedem Fall, äh, hat eine gewisse ha äh, Nummer hier. Äh, also wir haben 317 Zimmer. Äh, Im Moment haben wir als Verwaltungsgesellschaft, äh, weil die Verwaltungsgesellschaft, die betreibt das Hotel Hotelaufnahme von, äh, haben wir 110 glaube ich, äh, der letzte Zahl, ähm, Apartments, Studios in Eigentum. Äh, wir äh, haben die letzten zwei, drei Jahre viele Apartments zurück eingekauft, äh, weil, a, äh, wir das auch für unsere Finanzierung, äh, ist es ist eigentlich sehr wichtig, dass wir äh, Vermögenswerte äh, in der Bilanz drin haben. Genau, hat, ja. dass unsere Bilanz besser aussieht. Und selbstverständlich auch, dass die finanzierenden Banken, die denken natürlich auch an Risikos, dass die auch sagen können, ja, wir haben in jedem Fall eine gewissen Anteil, wenn es mal so wäre, dass es Römpark Resort insolvent gehen würde, was nicht passiert in meiner Zeit, das kann ich nicht sagen. Aber dann hat man einen besseren Zugriff auf die Immobilien. nicht ja, zu Hause, du ja. nimmst eine Hypothek. Bank sagt von ja, kannst du die Hypothek jetzt zurückbezahlen? Ey, wenn nicht, ja, dann tut es mir leid, aber dann muss
0: ich die. Dann, irgendwo das ist irgendwas anderes. <lacht> äh, ich <lacht> äh, ich, ich äh, kenn's, bin ja von, äh, von Haus aus. Banker zwar nicht im Kreditgeschäft, äh, sondern einem anderen Bereich unterwegs, aber ähm, ja, wir sind äh, risiko-avers, <lacht> wie man so schön sagt.
1: Naja, ich muss sagen, wir haben, ich weiß nicht, ob ich die Namen nennen soll, wir haben glücklicherweise zwei Banken äh, gefunden, die uns äh, diese ganze Renovierung von das Resort äh, dabei unterstützen. Ja, also, und das finde ich schon, das sind schon zwei Banken, die auch unternehmerisch sehr gut mitdenken. Ja, ja. Das kann ich auch, glaube ich, sagen. Wir haben die Floschere äh aus Würzburg und auch wohl gemerkt die Sparkasse aus Bad Neustadt. Ja, und die äh, stehen voll an unserer Seite. Äh, und das ist manchmal mit Hotels, Gastronomie, Tourismus und auch natürlich die äh, die, Influß, die Einfluss die Einfluss die manchmal darauf äh,
0: reinwirkt nicht so einfach auch nicht für Banker ja äh, absolut vor allem du musst ja also wenn du in der Hotel wir werden jetzt schon sehr technisch äh, müssen wir aufpassen dass wir nicht zu technisch werden aber ähm, da vielleicht noch kurz die Anmerkung dazu ähm, Du hast ja gar nicht 100% Auslastung quasi Ihr habt glaube ich 1200 Betten oder und das auf 340 317 Zimmer auf ja. 317 Zimmer und da wirst du ja nie 100% Auslastung haben auch nicht in der Hochsaison da gehst du ja vermutlich auf 80% oder nee, so oder nicht? Nee, nee, nee. nee. Nee,
1: also ähm, natürlich, es, wir reden jetzt äh, mal über ein normales Jahr. Ja. <lacht> Wenn ich jetzt, das kann ich auch erzählen, in 2019 äh, hatten wir das beste Jahr ever. Äh? Also in jedem Fall in meiner Zeit äh, sind wir gelandet in äh, der 31. Dezember 2019 auf 74,2% Auslastung aber hatten wir äh, locker über viele viele Wochen äh, über äh, 90% Auslastung okay. äh, und natürlich wie äh, Silvester, äh, Weihnachten, Ostern sind wir auf 100% äh, also über das manchmal über 100% okay. äh, weil wir immer erfahren dass dann nochmal wieder Stornierungen rein äh, ja. äh, geschickt werden und das ist auch unsere Business ja? ich meine jedes Zimmer was wir äh, heute Abend nicht verkaufen, kann ich morgen nicht mehr verkaufen. Ja. Also nicht zweimal in jedem Fall. Ja. Ja, und es ist auch das Gleiche, äh, was man über Gastronomie erzählt. Wenn heute dieses Schnitzel nicht gegessen wird,
0: Morgen isst der gleiche Gast, nicht zweimal ein Schnitzel, ja, right? aber ja, genau. nur mal einmal ein Schnitzel. Das, das war ja die äh, die ganze Zeit, ähm, das Thema, während Corona am Anfang haben ja viel ähm, die Gutscheine dann äh, stattgefunden und so weiter und so fort. Äh, oder das eben das Schnitzel kann nicht zweimal gegessen werden, sondern es wird nur einmal gegessen. Und es wird halt, ja. Genau, ja Gutscheine haben
1: wir nicht gemacht. Ähm, ich habe mir damals entschieden, äh, um äh, alle um zurückzuzahlen. Uh, weil ich habe gemeint, ja naja, das ist vielleicht auch eine Anerkennung für unsere Gäste. Uh, und uh, ja, hat uns, denke ich, so in einem Locker von zwei, drei uh, 400.000 Euro Cash gekostet. Uh, aber uh, das haben wir dann morgen merkt wieder mit unseren Banken besprochen. Und die haben das natürlich dann auch wieder unterstützt. Uh. Also uh, für mich ist es immer so eine Frage von Gast und Hotelier, uh, ja, dass es wichtig ist, dass man da auch ehrlich reagiert. Ja, natürlich gibt es viele damals, die oder viele, in jedem Fall, die ich kenne, einige, die das nicht gemacht haben, aber trotzdem, dann geht jemand zum Gericht und dann verlierst
0: er das trotzdem. Und vor allem du, wenn du deine, deine Zielgruppe anschaust, an sich das, an was sich das Rhönpark Hotel oder Rhönpark Resort halt richtet, dann sind es Familien und die planen ja auch mit dem Geld. Also dann ja. ist der Urlaub das Highlight des Jahres, vielleicht auch alle zwei Jahre einfach ein Urlaub, weil es finanziell nicht anders möglich ist. Und dann... Das ist ja dann auch Rufschädigend oder Image schädigend, ähm, wenn du dann da äh, dementsprechend halt handelst. Und so investierst du zwar sehr, sehr teuer, aber du ja. äh, investierst sehr stark in die äh, Kundenbeziehung genau. halt, ähm, rein, was sich vermutlich ähm, dann langfristig mehr äh, ne? Eh? also ja. so habe ich in jedem Fall gedacht. Das ist diese Loyalty, die man dann
1: gegenseitig aufbringt. Und natürlich ist es bei uns so, dass wir immer die Möglichkeit geben, das machen wir sowieso, dass man einmal umbuchen darf ohne Kosten. Also, das passiert natürlich öfter. Ich denke mal, ähm, unsere Gästeschicht ist äh, so, dass wir, äh, letztes Jahr hatten wir 266.000 Gäste, äh, wovon, äh, sag mal, 100.000 Kinder und von den 100.000 Kinder sind wir 60.000 Kinder, die jünger sind, dann sieben, acht Jahren. Äh, unsere durchschnittliche äh, Alter äh, von unserer Familie sind 45 Jahren und wir haben 2,1 Kind. Hm. Bedeutet, ja, die haben auch andere Verpflichtungen ja. und ja dann haben wir immer die Möglichkeit gegeben, ja, entweder buchen sie jetzt um, also auch in Corona-Zeit, aber auch vorher schon, wenn jemand krank war oder irgendwo etwas passierte, wodurch man seinen Urlaub nicht einhalten konnte diese Reservierung, sind wir immer schon sehr flexibel gewesen.
0: Okay, hätte ich jetzt also finde ich sehr äh, spricht sehr für die also für das was ihr eh so vorhabt oder wen ihr da anspricht. Ähm, ich würde aber gerne mal also ich habe jetzt schon gemerkt in den ersten zehn Minuten, dass du sehr Zahlenaffin bist, was mir persönlich jetzt auch sehr äh, entgegenkommt, weil ich mich da auch irgendwie ähm, bin jetzt vielleicht nicht der beste Statistiker, aber äh, ich mag es mit Zahlen äh, zu hantieren. Aber erzähl vielleicht mal so ein bisschen, wie dein Gang war. Du bist äh, Niederländer und bist mhm. ja dann jetzt 2011 in die Rhön gekommen. Welche Wege kam das? Ähm, wie bist du nach Deutschland gekommen? Ähm, und was begeistert dich vielleicht auch am Ende, in der äh, Rhön zu arbeiten? Weil du bist ja jetzt schon eine ganze Weile. Und da muss mir, korrigier mich. Aber das ist auch schon ungewöhnlich für Hotellerie-Menschen, oder? Das, also ich habe kriegs aus dem Restaurant oder aus der... Ähm, auch, ja doch auch Hotellerie mit, ähm, das versucht wird, dass du da schon einen, auch einen Personalumlauf halt hast, dass die viele neue Eindrücke bekommen, dass Innovationen entstehen, äh, dass neue Eindrücke einfach mitgebracht werden. Und äh, wenn du jetzt seit neun Jahren dann äh, Geschäftsführer bist, ist das, glaube ich, für für Hotellerie ähm, schon eine Hausnummer, oder? Ja, hast du, denke ich, recht, Philipp. Hä? Ähm, ja, vielleicht mal
1: dann kurz über mich, äh, bin Niederländer, ähm, ähm, bin eigentlich äh, von, von Hintergrund, bin ich Accountant von Hintergrund. Also, also Controller quasi, ähm, Controller oder ja, Buchhalter, genau. ja, 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 ja Ich bin Controller geworden, gewesen. Ich äh, bin zufälligerweise, also ich bin angefangen nach meinen Studien bei einer Wirtschaftsprüfung zu arbeiten, wie man das dann üblicherweise auch vielleicht macht. Ähm, dann umgestiegen nach einer Rentenkasse, äh, wo das, da hatte ich eigentlich das erste Kontakt mit einer Hotelentwicklung. Das war ein äh, Rentenkas in den Niederlanden, die auch äh, sehr große Investitionen hatte in Amerika. Äh, die haben damals in meiner Zeit in jedem Fall äh, so ein High-End residency gebaut in Orlando, in Florida. Äh, und da hatte ich die Möglichkeit dafür und habe ich auch das Projektmanagement gemacht. Und das war für meinen ersten Kontakt mit Hotellerie. Das fand ich schon wahnsinnig interessant, muss ich sagen. Aber aus einer eher einer finanziellen ja, Perspektive? Genau, also, das als, quasi als Investor, ja, Als okay, Investor. Also ja. äh, die... Rentekasse hat dort, die hat keine Ahnung wie viel Milliarden Immobilien weltweit und die wollte unbedingt nach Amerika und die haben sich dann dafür diese Hotelentwicklung entschieden. ich War da auch öfter, also war toll eigentlich, wie man das da alles hingebaut hat. Ich denke mal, mit der Erfahrung und äh, Wissenschaft, die ich jetzt habe, hätte ich vielleicht damals sagen müssen, sollte sie es so nicht machen. Das funktioniert nicht. <lacht> <lacht> weil die haben auch dort viel, viel Geld investiert und ich glaube nicht, dass die Rendite letztendlich auch äh, zurückgekommen ist. Ich ähm, bin dann äh, nach dieser Rentenkasse bin ich, äh, umgestiegen nach einem Investmentfonds. Es war eigentlich reines Zufall, weil äh, der äh, Partner von äh, dieser Wirtschaftsprüfer, die wieder diese Rentenkasse äh, geprüft hat, also Jahresabschlüsse und so weiter, die wurde damals äh, dort eingestellt als Direktor und die hat mir dann angerufen, so von Ben, ja, hör mal zu, äh, ich bin jetzt hier angefangen. Aber ich glaube, in meiner Immobilienabteilung, äh, sowohl auch Edmund-Weiss, äh, äh, läuft es nicht so ganz <lacht> flach. Und äh, ob ich dann Lust hatte, das habe ich dann auch gemacht. Ähm, und auch da in diesem vor hatten wir zwei Hotels, einen in Antwerpen, einen in Rotterdam. Uh, ik heb dat Ding damals in Antwerpen verkauft, wel, dat is van compleet uh, nemen onze Strategie. Ik had die Strategie neu afgebouwd, samen wel gemerkt, met, uh, zelfverständig, uh, de Director, äh, uh, en, uh, woningen angekauft. Ik heb, uh, ja, Bureaus gebouwd, vermietet. Eigentlich ein toller Job, aber irgendwo habe ich das Gefühl bekommen, ich brauche
0: internationale Erfahrung. Das war alles auch bei der Rentenkasse und bei dem Investmentfonds? Das Investmentfonds, ja. war alles in Holland. Äh, genau, Niederlanden. ja. Okay. Genau, hast du recht. Ja.
1: Naja, das war mein Anlass. Ich denke, naja, es ist alles schön und nett, aber... Äh, ja, äh, muss man schauen, ob er vielleicht ein bisschen mehr internationale Erfahrung bekommen könnte. Und, äh, dann gab es diese, Anzeige in der Zeitung, kann ich mich noch sehr gut erinnern, dass man eine Kontrolle gesucht hat für Crest Hotels. Crest Hotels, äh, war im, ja, das war in, das geht schon lange, lange zurück jetzt, äh, 86,
0: 85.
1: Das war
0: äh, weit vor meiner Zeit tatsächlich. Genau, ich. du warst <lacht> noch nicht geboren. <lacht> Kam ein paar Jahre später. Ja,
1: gut für dich. Aber ja, für mich, also hat war damals eine Tochtergesellschaft von Bus PLC. Bus PLC ist an der Börse notiert in, in London. Uh, und hatte nehmen uh, diese hotel hotels sie hatten 100 Hotels, 50 uh, davon in England, also in the UK, sagt man, in, in England, und 50 on the continent of Europe, and, uh, also ja, Europa. Ja. Uh, hauptsächlich in Benelux, Deutschland, uh, Spanien und Italien. Und uh, da bin ich dann angefangen, ja, und ja, das war für mich komplett Anders. Also, das ist für mich ein komplett neues Leben eigentlich geöffnet, wenn man, eigentlich hauptsächlich, im, sag mal, sich mit Zahlen beschäftigt, da hatte ich natürlich auch noch immer viel zu tun mit Zahlen, aber da, weil das einfach so ist in der Hotellerie, sind die Mitarbeiter und die Menschen viel lockerer, und ja, da habe ich mich sehr schnell sehr wohl gefühlt. Also wie erzählt uh, Crest Hotels war Eigentum von Baspeoli ähm uh, und die hatten neben diese Hotelkette hatten die noch Pubs, Bierbrouwerien, uh, Bierbrauereien, Biermarken, Vacation Homes, uh, Software Divisions und dann gab es eine gesetzliche Änderung in die, in England in der UK, uh, dass uh, man keine Monopolie haben durfte. Und wollte, äh, dafür, war dann auch, äh, was dann auch passiert ist, wurde Basbiel gezwungen, um Biermarken zu verkaufen, Pubs zu verkaufen, äh, also kam richtig viel Cash in die Firma. Und dann gab es diese Firma...
0: Also durch die Auflösung des Monopols ja. haben die deutlich mehr Umsatz gemacht? Naja, die haben das verkaufen müssen, also die Assets davon, ja. also die ach, die... ach, die haben die Vermögenswerte quasi genau. auch verkauft und genau. dadurch kam dann, also liquidiert, okay. Aber ja. Ich dachte, die haben jetzt ihr Produktportfolio quasi geöffnet, aber... Nein, 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 nee. die haben
1: das verkauft oder verkaufen müssen, um okay, diese ja. Monopol ja. aufzuheben. Ja, und ähm, da gab es McKinsey, äh, die kennst du vielleicht ja, auch von Namen. große äh, ja. äh, Die waren dann auch bei mir in, äh, in Frankfurt, weil da hatten zwei Hauptverwaltungen in Europa: das war Frankfurt und in Den Haag. Und ähm, ja, da gab dann irgendwo ein Bericht und daraus kam dann, dass äh, die Festung die Empfehlung war, um die bestehende Hotelkette zu verkaufen. Äh, aber sicherlich, dass die frei, äh, frei äh, geflossene äh, Mittel, wir wieder neu in, zu investieren in die Tourismusindustrie. Und dann hat Bas sie angefangen, Holiday Inn Hotels zu übernehmen. Die, die Namen kennt so bestimmt, Holiday Inn.
0: Ja, Holiday Inn, ja.
1: Und das ist dann gemacht worden in verschiedene Stufen. Und für mich war das eigentlich sehr gut, weil die ersten vier Hotels, die man dann übernommen hat oder gekauft hat, das war richtig Cash-Einkauf, die waren in mein Region oder in meiner ja. und Also im
0: Geschäftsgebiet quasi, was du betreut. Genau, hast.
1: und das war natürlich für mich äh, ja pure Sahne, kann man sagen. Dann die nächste Schritt, wenn ich das
0: alles noch richtig so äh, in Erinnerung habe. Äh, Nochmal kurz, du hast, ähm, also du warst quasi bei der, ich muss mal irgendwie versuchen, zu für ja. mich zu übersetzen, aber du warst bei der Aktiengesellschaft, die war börsennotiert quasi, ähm, und die haben quasi die ganzen, äh, die, die Monopolstellung musste halt aufgelöst werden, dadurch wurden halt die ganzen Mittel liquidiert, also ihr hattet ganz viel Barvermögen quasi zur Verfügung. Genau. Und ähm, dann habt ihr überlegt, was könnt ihr neu damit machen? Ähm, da habt ihr dann in Holiday Inn unter anderem halt rein investiert. Genau. Was war aber deine Aufgabe dabei? Hast du die, ähm, also die ganzen Finanzpläne, also die äh, die Businesspläne?
1: Ja, äh, das nennt man dann diese Due Diligence, die ah, dann okay. gemacht wird. Also du prüfst dann
0: quasi die äh, Unternehmen ja. auf äh, Geschäftsführung, Finanzierung genau, und so weiter. Genau. So, okay. genau.
1: Ah. Ich meine, ich war da nur ein Teil von einem Team, also. Ja. Ähm, aber wie gesagt, es waren die ersten vier und dann kam die erste 13 in Florida, in, in die US, war ich auch da, ähm, dann kam äh, Holiday International, wie man es dann wieder sagt, das war alles außer, außerhalb Amerika äh, und dann letztendlich, äh, das war in 1990, wenn ich mich gut erinnere, hat dann PLC der uh, franchise Marke Holiday Inn übernommen, eh? also von Holiday Inn Corporation. Uh, in Memphis, Tennessee war das damalige, uh, die Hauptverwaltung von um, Holiday Inn Corporation war dann deswegen auch fast nicht so Hause. Eh? Also, uh, das war, glaube ich, auch uh, natürlich wieder ein Nachteil, aber ja, yeah, I think, you know, that's part of the business. Um, und, um, ja, die 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 nächsten Schritte waren dann natürlich auch als Bas weil da war ich damals bin ich schon von, äh, war ich wieder Mitglied oder Mitarbeiter von Bassspielzi, ähm, wurde dann gesagt, ja was machen wir dann eigentlich, wollen wir da in Memphis bleiben oder äh, ziehen wir um? Und da war der Board of Directors, die haben dann entschieden, dass man äh, nicht in Memphis bleiben möchte, aber nach Atlanta umziehen sollte. Uh, war dann auch keine Ahnung sechs neun Monate in Amerika in Tex in uh, in Memphis mal gemerkt uh, habe dann auch natürlich auch uh, unsere Freund uh, Elvis Presley und alles was das noch gehört <lacht> sehr nahe <noch> kennengelernt <lacht> ähm, ist er wirklich lebt leeft niet meer, hè? Ne? Nee, ja, okay. nee, nee, nee. Naja, <lacht> maar ja, <lacht> uh, ik heb me daar zo, dat was echt heel komisch. Ik kan me herinneren, dat was een akkoos. Uh, ik weet niet genau, genau welke datum hij dan geboren is of verstorben is, dat weet ik niet meer. Maar ik heb dan hauptsächlich overnacht in uh, uh, de Soledin. We uh, uh, nemen het jetzt zijn residence waar ik gewoond heb. Ja, ist mir jetzt weg, aber da gab es die, die Woche, dass man wirklich Leute da rumgesehen, die haben da rumgelaufen und die waren komplett verkleidet, wie er damals auch aufgetreten hatte. Ja. Also das fand ich schon, eine, muss ich sagen, eine Erfahrung. Ja, kann, ich äh, kann ich verstehen. Also, ja, das war schon Lachen. Also ähm, ja, also ich war dann da und ich habe dann, äh, da gab es eine Abteilung ähm, äh, also alles was man mit Einrichtung von Hotels zu tun hat äh, waren riesige halle äh, also äh, Holiday Corporation also Holiday Inn ist hauptsächlich eine Franchise-Marke.
0: Und dann müsst ihr ja gucken, dass, also das sind ja dann private Leute, die quasi sich dem Franchising, genau. äh, Franchising also wie McDonalds muss man sich vorstellen, das, ein, das sind einzelne äh, Gesellschaften, die sagen, ich möchte jetzt das Konzept von Holiday Inn und genau. die ganzen Strukturen die und das Marketing, die die da haben, halt nutzen genau. und du hast dich dann darum gekümmert, dass die quasi alle gleich aussehen. Naja, also, die, also das, was,
1: da, äh, was ich da gemacht habe, war eigentlich äh, eher, sag mal, äh, reorganisieren oder vielleicht auch weg reorganisieren, äh, weil auch da hat natürlich Pass drauf geschaut, wenn die Übernahme da war, von welchen Abteilungen sind jetzt äh, gewinnfähig und welche nicht. Und eine davon war dann diese Abteilung, wo man als Franchisee äh, diese Halle reinlaufen konnte und sich... Äh, sag mal, die Betten aussuchen könnte, äh, und alles, was dazu kam. Okay. Äh, und das waren, das waren richtig. Ich meine, wir hatten da am Anfang drei Tausend also Mitarbeiter. Also ein riesen Parkplatz da vorne, die komplett voll war. Und nach sechs Monaten waren noch sechs Autos da. Und eine davon war ich. <lacht> <lacht>
0: ja,
1: und, äh, dann ist dann auch Basspielsi oder Holladyin umgezogen nach, ähm, nach Atlanta. Ich hatte dann einen Auftrag, um ein Team zusammenzustellen, um letztendlich mal herauszufinden, was hat Bass PLC jetzt in Detail übernommen. Das war dann, das war ungefähr meinerzeit jedenfalls etwas von 2000 Hotels weltweit. Ja, und natürlich solche Deals, ich meine, ich war nicht damit einbezogen, aber das wird irgendwo in einem Boardroom getroffen. Ja.
0: Also und auf, ähm, auf Management-Ebene quasi. Ja, also sehr ja, Management ebene äh, Also das äh, C-Level, also das Höchste quasi, was da… Ja, äh, das,
1: das sind wirklich die ja. Top-Leute, die darüber entscheiden natürlich. Ja. Und die haben dafür, glaube ich, 2,7 Milliarden Dollar bezahlt. Also das ist kein äh, Petty Cash und das habe ich dann fünf Jahre gemacht ich hatte ein Team in Asien, einen in Amerika und in Europa unterschiedliche Backgrounds also Hintergrund, Ausbildung und habe dann über die fünf Jahren, denke ich, habe ich keine Ahnung wie viele Hotels gesehen ich habe die Welt gesehen ich war überall fast von China nach Alaska ich war in Südamerika ich war in Südafrika Middle East, selbstverständlich Europa. Und ja, das war für mich wirklich eine super Erfahrung. Also, dass wir mit einem Team dann versucht haben, die Synergien zwischen Hotels, zwischen Regionen, zwischen Ländern aufzubauen. Ich habe sehr aktiv mitgearbeitet an der Aufbau von einem Loyalty-Programm von Holiday Inn. Was für mich auch jetzt noch sehr gut ist, weil wir das im Röntgenpark auch haben. Also ja, wie, war wie ein Erlebnis.
0: Sich, wie gestaltet sich das aus? Also welche Benefits bekomme ich, wenn ich jetzt regelmäßig bei Holiday Inn komme? Genau, ähm, genau. Das äh, war
1: damals noch nicht so. Also das haben wir von null aufgebaut. Gab es auch ein Team weltweit, also das ist dann so, wenn man für ein Multinational arbeitet, da wird nicht geschaut, wo, ja, wo treffen wir uns nächste Mal, ja, lass uns jetzt mal nach Tokio fliegen. Ja. Und äh, obwohl Tokio habe ich eigentlich nie besuchen können, weil das habe ich eigentlich nicht geschafft, das fand ich einfach schade, aber okay. <lacht> <lacht> ja, naja, das habe ich dann einige Jahre gemacht, irgendwo äh, hat man das auch gereicht und bin dann umgezogen äh, nach Ramada Renaissance. Hotels, auch wieder Hotellerie, wohlgemerkt, auch als Controller für Renaissance Hotels und auch als Projektdirektor. Also habe ich neue Hotels entwickelt, ja. Finanzierungen gesucht, ja, war eigentlich ein toller, toller Job, ich habe da vieles gelernt, auch wieder. Ich habe neue Hotels geöffnet in die Zeit in Frankreich, weil ich auch Französisch rede, oder spreche, ja, auch eine in Deutschland, in Chemnitz, also das war natürlich nicht so ein Erfolg äh, letztendlich, äh, aber ähm, das habe ich gemacht bis äh, 97, 98 und dann wurde Romane Renaissance verkauft an Marriott International äh, und ja, das bedeutete für viele von uns auf eine gewisse Ebene und ich war wohl gemerkt nicht in Top-Ebene, mhm. aber in jedem Fall eine gute Ebene. Uh, dat manke zeiden, ja, stoot tut ons leid, maar uh, für dit is geen plaats meer. Dat uh, vond ik eigenlijk natuurlijk in eerste aanzas niet zo so schön.
0: Maar nachher... Uh ich glaube nicht, dass mir etwas Besseres passieren hätte können. Es ist manchmal so, dass man äh, so einen Impuls, glaube ich, braucht, um genau. dann äh, irgendwie ein bisschen Abstand zu gewinnen und dann mit Anlauf da quasi alle anderen äh, ja. oder für äh, sich das also, Beste zu finden. Äh, ich muss
1: sagen, das hat auch Marriott äh, super gemacht, äh, weil die hatten, äh, die haben uns dann so ein äh, Outsourcing-Büro angeboten. Äh, da konnte man mit denen überlegen, ja was mache ich jetzt in den nächsten Jahren. Uh, und für mich uh, war es eigentlich so, dass ich eigentlich zwei gute Jobs angeboten bekommen habe. Aber uh, leider hatte ich damals eine Frau, die nicht unbedingt uh, umziehen wollte nach, im Ausland. Uh, ich konnte sehr gut nach Amerika wieder und auch nach uh, Ägypten, obwohl Ägypten nicht unbedingt Nummer eins ist auf meiner Liste. Aber in jedem Fall von Job hier war das sehr interessant. Auch internationale Hotelketten, auch eine in Deutschland. Aber ich habe mir dann letztendlich entschieden, mich selbstständig zu machen.
0: Ah, das ist dann deine Zeit als Unternehmensberater genau, quasi gewesen? Genau, okay.
1: genau. Zuerst unter ein Franchise-License von einer Maklerfirma in Hotelimmobilien, die ich kennengelernt hatte in meinen anderen Tätigkeiten. Die hatten einen Hauptsitz in New York und die haben dann gesagt, Hey, wenn du das dann für uns in Europa aufbaut, weil damals gab es dann die Geschichte, dass die Amerikaner so ungefähr alle Hotels in Europa aufbauen, kaufen wollten oder sollten. ist alles nicht so passiert. Also ich habe dann auch den Leistung irgendwo wieder zurückgegeben und macht dann seitdem eigentlich alles, was mit Hotelimmobilien zu tun hat. Bedeutet, ich entwickle auch jetzt noch Hotels. Wir haben ein schönes Projekt jetzt in Aachen, was jetzt kommt. Mein Teil ist immer diese kommerzielle, finanzielle Seite. Ja,
0: also also wie wie generiere ich Umsatz, also wie positioniere ich das quasi, wie du jetzt genau, quasi ja. das das Rhön -Park Hotel als Familienunternehmen halt genau. aufgestellt hast, also die kommerzielle Seite sehr familienorientiert genau. und die finanzielle Seite, ist, du handelst dann mit der Sparkasse und der Volksbank in Würzburg aus, wie du deine Liquidität generierst, wie so du ungefähr, die, wie ja. du die, okay, ja. ja,
1: so ist es eigentlich in der Nutshell, sagt man so, dass man das so macht. Selbstverständlich braucht man natürlich für solche Investment auch jemand immer eine Partnerin, Partner. Ich habe nicht die Millionen in der Bank, dass ich sagen kann, das kann ich alles alleine machen.
0: Aber das ist auch das Schöne, ich habe einfach diese... Äh, ich ja, glaube, du hast über das, die Jahre vermutlich, wenn ich jetzt schätzen dürfte, ein enorm starkes Netzwerk auch an großen Investoren aufgebaut. Genau, genau. Und wenn die, Wir bleiben sehr technisch. Mir macht sehr viel Spaß. Ich hoffe, der ein oder andere Hörer kann dem Ganzen oder mag dem Ganzen noch folgen. Aber wenn du jetzt in der Niedrigzinsphase guckst, wir werden ja mit Geld geschwimmt, wenn man jetzt auch aktuell auf die Kapitalmärkte gucken, warum die ein Rekord nach dem anderen fahren. Also wenn man überlegt, im keine Ahnung, im März, April haben wir irgendwie bei 9.796, also 1, also 9.600, 9.700 Punkten im DAX gestanden. Dann haben wir über die 13.000, äh, drüber ja. gesprochen, äh, fast Allzeit hoch oder fast Corona-Niveau erreicht, äh, Vorniveau erreicht. Ähm, das ist ja das Thema, dass ganz viel Liquidität von der EZB in den Markt reingeschwemmt wird, wo du ja dann durch dein Netzwerk ganz viele schöne Immobilien aufbauen kannst. Naja, ich meine, ich habe dann so ein
1: Netzwerk von äh, Menschen, die äh, nicht unbedingt zur Bank müssen. Ja, ja. Also, und die muss ich dann irgendwo auch überzeugen können, dass die Rendite auch passt und auch die Risikos selbstverständlich irgendwo im Rahmen bleiben. Und das funktioniert eigentlich die letzten Jahren eigentlich sehr gut. Wir betreiben natürlich dann auch Hotels, das ist dann auch hier das Röntgenpark-Resort einer davon gewesen oder noch immer. Ich habe einige Projekte geführt, auch in Hoteller, in, de, in man, Tourismus, also in der in de Ferienhotellerie. Immer mit dem Ziel, um das neu auszubauen und dann wieder zu verkaufen. Das habe ich für Banken realisiert, die gemeint haben, von, ups, ja, jetzt haben wir dann doch wohl gemerkt, da vielleicht ein finanzielles Risiko, können Sie da mal schauen, ob das da noch umgedreht werden kann. Und da gab es manchmal immer eine Lösung. Ich habe vielleicht in meinen ganze Zeit, dass ich jetzt das mache, vielleicht zwei Projekte, wo ich gesagt habe, ja, das kriege ich auch nicht hin, weil das ist unmöglich. Und ja, deswegen bin ich eigentlich noch immer viel unterwegs und ja, das ist
0: so, so tick ich auch, weil bist du dann, ich dachte jetzt, du wärst, also du bist ja auch Hauptgesch also bist ja Geschäftsführer quasi genau. vom äh, Rhön-Park-Ressort, aber trotzdem hast du dann noch andere Gesellschaften genau. quasi mit der Unternehmensberatung beziehungsweise genau. der Projektentwicklung, ähm, wo du dann quasi tätig bist. Genau, genau. Hast du dann noch andere äh, Bereichsvorstände im Rhön-Park-Hotel oder andere, vermutlich auch Bereichsleiter, die sich dann halt, also wenn ich, wie, oder andersrum gefragt, wie schaffst du das operative Geschäft, also das Tagesgeschäft? Hier äh, im Rhön? Ja.
1: Ja, ich meine, ich denke, äh, genau. Das weißt jeder, denke ich auch. Ich mache das zusammen mit meiner Frau hier. Mhm. Die ist natürlich auch, wenn wir jetzt mal wieder über unsere Zeit nachdenken, auch ein wesentlicher Faktor und noch immer, dass wir so erfolgreich gewesen sind hier im Hotel. Also im Resort muss
0: ich jetzt sagen. Sie ist für Marketing zuständig, ne? Genau. Ja, genau. Also für die Positionierung quasi, dass ich jetzt beziehungsweise du sagst, äh, ich, ich mache mal, jetzt sitzt beim Frühstück. So Schatz, wir haben jetzt das Röhnpark Hotel. Ähm, wir wollen jetzt äh, uns auf äh, Familien konzentrieren. Ähm, ich glaube, das ist finanziell und das passt in der Region und das das könnte funktionieren. Äh, wie, wie gestalten wir das jetzt aus? Das sind dann die Gespräche. Ja, <lacht> ob
1: das so läuft, weiß ja, ich nicht so ganz, aber, aber natürlich ist es bei uns manchmal wohl so, dass wir abends, wenn wir zu Hause sind und dann letztendlich unsere Weißbier trinken, öfter über das Römpark Hotel nachdenken und das sind alles Prozedere, die sich evaluieren. Ich meine, das sind auch Entscheidungen, die du nicht über Nacht triffst. Um also, Willen, natürlich das, das sind wirklich Entscheidungen, die schon ein bisschen länger brauchen. Und ich meine, meine Frau ist sehr kreativ, also die kann diese Programme bedenken, die weiß auch, wie man das in, sagen wir mal, Operations sehr gut umsetzen kann. Ja, und ich bin dann wohl gemerkt, diejenige,
0: die auch vielleicht ein bisschen rechnen kann. Ja, und also du hältst dann quasi den Rücken frei, dass genau. das ganze Finanzielle halt läuft. Ja, das
1: funktioniert wunderbar, ja. muss ich sagen. Und das haben wir nicht nur hier gemacht, da gibt es auch andere Projekte, die wir schon umgesetzt haben zusammen. Ja, und ähm, ja das läuft eigentlich wunderbar ja, und wir müssen eigentlich auch nicht mit, miteinander reden weil wir kennen uns so gut ja. Ja, und ich, weil es eigentlich eine eine Dauerlage ist äh, sie weiß wie ich denke und sie ich weiß wie sie denkt ja, und das ist natürlich das ein, ist äh,
0: die beste Voraussetzung für äh, erfolgreiche Teamarbeit das Szenario ja ja, ja. Hm. Hm. habt ihr euren Hauptwohnsitz dann hier in der Rhön oder wie ja wir wohnen in Kinows ah ja also um die Ecke gerade.
1: Äh, ein Haus gebaut, weil wir auch wirklich in äh, in bleiben wollen, äh, auch was die Zukunft bringt, äh, ist auch für uns, auch für mich äh, eigentlich ein super Standort weil Wir sind zentral in Deutschland, äh, also ich bin in drei Stunden in Berlin, drei Stunden in München. Na, Düsseldorf dauert ein bisschen länger
0: über die A45, aber auch das kriege ich hin. Echt, ich äh, Respekt, weil ich muss immer äh, Fulda, also ich fahre äh, von Merichstadt oder äh, Bad Neustadt nach Fulda und mich nervt diese Stunde. Mich nervt sie unheimlich. Diese, das sind ja nur 60 Kilometer eigentlich, bis du dann in Fulda an dem ganzen Autobahn äh, Dreiecken und Co. Halt, äh, bist. Aber ich finde diese Stunde... Ja, <lacht> aber ja ich habe so,
1: hab so ein Telefon im Auto äh, und äh, ja, ich benutze auch die Zeit, äh, um wirklich nachts zu denken. Ja, okay, also ja. muss ich muss mal ein bisschen aufpassen, dass ich nicht die Ausfahrt verpasse, aber das ist wirklich so bei mir und ich kann sehr relaxed Auto fahren, also ich bin kein Raser, also ich ja. fahre kein 220, das mache ich nicht, meine durchschnittliche Geschwindigkeit ist so 160, so 170 und dann kann ich das alles sehr gut übersehen und trotzdem noch
0: nachdenken. Ja. Also für mich ist es keine verlorene Zeit, überhaupt nicht ja, nee, im ja. Gegenteil. Also wir haben ja vor im Vorgespräch schon gesagt, äh, dass wir äh, da beide ganz viele Podcasts hören und uns irgendwie informieren. Genau. Äh, dafür nutze ich das Auch enorm das, gerne. Ja. Aber ähm, wenn ich jetzt äh, die Strecke... Ähm hier über die Hochrhein nach Fulda, äh, da wenn du einen LKW vor dir hast, dann ja, äh, ja <lacht> dann hast du natürlich äh, ich sag jetzt mal, wenn es
1: schneit und du stehst irgendwo auf der Autobahn und du kannst nicht vorwärts, ja, dann das ist ja. das natürlich kein Halleluja, ja. Ja, aber das ist eigentlich eher Ausnahme dann äh, normalerweise, ja, also.
0: Nein. Aber es ist trotzdem, äh, ja, ein super Feedback auch für die Region, äh, Region, dass du sagst, wenn ich das mal so zusammenfasse, mit enorm vielen, Inter also mit enorm viel internationaler Erfahrung, mit enorm viel internationalen Kontakten, dass du sagst, die Rhön, Ginolfs, äh, mit, ich weiß nicht, Ginolfs hat drei, vier, fünf, sechshundert Einwohner? Nein, 180. Oh, oh. Ich sag jede Morgen, jeder gute Morgen. Sehr gut. <lacht> <lacht> Aber dass du sagst, ich fühle mich hier wohl, das ist ja. für mich ähm, Dreh- und Angelpunkt. Ich komme hier überall zu meinen ähm, Aufgaben hin, wo ich hin möchte, ja. und ähm, habe dann eine enorm hohe äh, Lebensqualität dabei. Ja. Und das ist ja, das ist ja perfekt für die Region als Feedback. oder? Ja,
1: ich sag das jeder. Also ähm, ich meine, wir fahren immer so bei Kinos hoch äh, morgens. Ja, dann sehe ich, ich meine, wir versuchen sowieso so morgens früh äh, früh aufzustehen Dann versuche ich meine Runde zu wandern. Ich habe immer so ein Ziel von so drei Kilometer, die ich eine gewisse Geschwindigkeit dann auch fertig haben muss. Ich soll mir immer zielen im Leben, auch wenn ich wandere. <lacht> und ähm, ja, dann fahre ich hoch und das war letzte Woche wirklich, äh, ich hatte das noch nie, äh, dass dann so ein kleines Reden auf die Straße steht äh, und auch stehen bleibt ich dann natürlich sehr langsam auf ein Sofa er noch immer da steht ich mein Fenster aufmache und sage von hey das <lacht> ist nicht clever was du machst <lacht> ja, krieg okay, jetzt mal ja ich meine wo, wo trifft man das ja, okay, ja, ja, also ja. ich in jedem Fall nicht so oft und ja. das macht für uns äh, wirklich das große Unterschied ähm, äh, was 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 man hier jetzt als Natur hat das sagen wir so oft so Eh, eh, we hebben dat is dag taak. Eh, deze deze schöne eh, bladeren aan de aan aan die bomen wenn man da so durchfährt oder durchwandert,
0: dafür gehen andere Leute in Urlaub. Ja. Und wir haben das jeden Tag. Ja. Also, das ist eine Serie. <lacht> wie, wie Und das wäre auch eine Frage, die ich dir stellen würde. Wie schätzt du die Rhön als Tourismusort ein? Die, jetzt muss man sagen, aus finanzieller Sicht, wenn du jetzt irgendwie nach Südbayern guckst, während Corona, dass da nicht so viel Tourismus war, wirtschaftlich gesehen oder auch was die Arbeitsplätze angeht, mit ja. einem blauen Auge davon gekommen ist, aber perspektivisch gesehen ähm, bietet die Rhön ja enorm viel Potenzial, auch für Tourismus, oder?
1: Ja, naja, das ist auch so äh, und das ist wirklich auch ein Punkt, äh, woran wir jetzt schon viele Jahre auch versuchen, äh, gemeinsam wohlgemerkt zu arbeiten. Das Problem, äh, was wir noch immer haben, äh, das, und natürlich hat sich das über die Jahre, glaube ich, schon ein wenig verbessert, äh, ist, dass die Rhön nicht bekannt ist in Deutschland. Ich meine, wenn ich in den Niederlanden bin und ich sage, ja, ich arbeite in der Rhön, dann denken die von, ja, wo ist denn das überhaupt? Also das war noch ein größeres Thema, aber das ist eigentlich in Deutschland auch noch immer so, dass nicht viele Leute wissen, wo die Rhön ist und wie schön es hier überhaupt ist. Und natürlich haben wir wieder durch diese Werbung, die Bionade damals öfter auf Fernsehen hatte, hat sich das schon viel, viel verbessert. Also, das stellen wir auch fest. Aber das ist nochmal eine Aufgabe, die vor uns liegt. Und wo ich als Hotelier und auch als Geschäftsführer von Röntgenpark Resort wirklich alles dafür machen würde, um das zu verbessern. Weil wir haben wirklich hier alles vor Ort. Also, Uh, wir haben normalerweise sehr schönes Wetter. Uh, man hat hier, uh, uh, man kann hier schön wandern, man kann hier Mountainbiken, man kann hier eigentlich alles machen, was man möchte. Uh, und wir haben natürlich hier im Römpark uh, auch die Facilitäten, die da zusätzlich nochmal kommen. Uh, wenn es kein Corona gibt, in jedem Fall. Uh, wir haben schöne Subtropical Swimming Pools. Uh, wir haben ein schönes Spielparadies. Uh, wir haben schöne Zimmer mit diese Blick in den Rhön, also wenn der morgens früh aufsteht und die Sonne scheint und man schaut dann auf die Blätter, ja, dann denke ich, von, ja, dann dafür muss ich nicht nach irgendwo fliegen, ja. weil das hast du nicht dort, ja. echt
0: nicht. Ja. Das ist ja, also es ist nicht so gebürgig wie jetzt vielleicht im Eiger, aber es hat halt was ganz anderes. Also diese Ferne, wenn du ja. halt ähm, da irgendwie von der Wasserkuppe oder vom Kreuzberg ja. da runterschaust, was du da siehst und wie du das wahrnimmst. Und auch diese Ruhe und ähm, diese Gelassenheit, die das Ganze dann mit ausstrahlt, das hat ist schon was äh, ganz Besonderes. Also, was ich, auch der Weg hier zu euch hoch, den man da lang fährt, das ist ja die Hochröhen. Genau. Ähm, ich finde den Weg. Enorm schön, weil du hast dann, wenn du da, äh, da kannst du über die komplette Gegend ja. schauen, äh, guckst ganz weit und das ist, äh, ist so. hat irgendwie Ist so, was. ist so, ist so, ja. Nein, ich denke, da ist wirklich
1: noch äh, Potenzial nach, nach, nach oben, äh? also Luft nach oben. Äh, da arbeiten wir jetzt auch daran äh, mit unterschiedlichen Parteien, um das zu verbessern. Äh? Und äh, ich hoffe, dass es dann auch funktioniert. In jedem Fall, bei mir wird es nicht liegen weil wir natürlich dadurch auch wieder indirekt mehr Reservierungen bekommen klar ja, ja also ich das da, da, nicht mal so ehrenamtlich ja, also natürlich, gibt es ein Ziel da hinten ja. ja und äh, aber ja wenn ich ihn die jetzt sagt dass wir äh, äh, warten in äh, 2011, wenn ich angefangen habe, Ende des Jahres 130.000 Gäste hier, jetzt letztes Jahr 266.000 Gäste. Das sind natürlich alles Multiplatoren, yeah. die irgendwo hinfahren und sagen, wie schön es möglicherweise in der Rhön war. Yeah. Und bessere Werbung kann man eigentlich nicht haben, weil A, kostet das nichts, und B hat man auch immer diese Ambassadors, nenne ich das immer, diese Botschafter, die dann zurückfahren und sagen, von ja, A, schönes Hotel, schönes, nettes Personal, leckeres Essen und ja, da draußen kannst du alles machen, was du machen möchtest, weil da gibt es keine Einschränkungen.
0: Ja, ist ja. so. Glaubst du, ähm, wenn sich da so ein Netzwerk zusammentut an äh, Tourismusunternehmen, äh, äh, also Anbietern hier in der Region, ähm, dass das dann noch mehr forciert werden können, Weil das zeigt ja auch irgendwie die Geschichte oder auch die aktuelle Zeit, ähm, dass man ganz, ganz viel profitiert, wenn man da irgendwie zusammen an irgendwas arbeitet und nicht jeder da ähm, gegeneinander.
1: Ja, naja, das ist so. Äh? Ich denke... Ähm ja, das ist wirklich so. Ich glaube, die ersten Schritte, äh, ich habe das schon öfter versucht, wir haben jetzt wieder neue Türen geöffnet äh, und ich hoffe, äh, dass äh, wir dann auch äh, die Partners, die wir jetzt im Boot haben, dass das dann auch funktioniert. Äh, ich meine, wissen Sie, äh, natürlich ist es mir wichtig, dass die Gäste bei uns übernachten, aber ich finde es schön, wenn die da irgendwo... Ich sage jetzt mal nach Ostheim fahren und da einkaufen und da etwas essen oder ja. einen Kaffee trinken oder eine neue Bluse kaufen oder weiß ich für was. Weil das ist mal Tourismus. Ja. Und das ist für, für beide Parteien ist es sehr wichtig, dass diese Infrastruktur auch bleibt oder vielleicht auch nochmal verbessert wird. Für den Tourismus ist es nicht schlimmer, als wenn ich dann in Ostheim jetzt rumfahre, dass zwar viele Läden leer stehen, also das ist nicht gut. Weil das bedeutet, dass dann auch die Gäste sagen, ja, was soll ich da jetzt dann noch? Also ich hoffe, dass das ändert sich auch alles wieder. Ja.
0: ja, ich glaube jetzt, ich habe die Woche gelesen, dass es neuen Geschäftsführer der Rhön GmbH gibt, die da ja ein großer Partner sein können. Mehr weiß ich dabei auch noch nicht. Äh, ja, werber, ich weiß äh,
1: ist es schon? Ein, ein, äh, ist es
0: letzte, also jetzt die Woche wurde wo ja, es? Äh, okay, das habe ich vermisst, verpasst. Ja, jetzt erfährst <lacht> du es. Ja, das, das, schön. Ja, naja, das ich...
1: ist schön. Naja, das ist schön, weil das, darauf haben wir auch gewartet, habe ich so verstanden. Also wenn er dann wieder anfängt und selbstverständlich braucht er auch ein bisschen Zeit, um mal sich einzulesen und zu schauen, was es da für Möglichkeiten gibt. Aber ja, meine Tür steht in jedem Fall dafür offen.
0: Okay, also wenn er das hört, herzlich willkommen in der Rhön und genau. ähm, der Ben, der ist äh dann da. voll unterstützend. Okay, ähm, Ben, wir äh, gehen scharf auf die Fre Dreiviertelstunde zu. Ähm, zum Schluss würde ich mich gerne noch fragen, Südafrika, unter dem Stichwort, was fällt dir da ein?
1: Ja, ja ich war, wie gesagt, früher äh, viel unterwegs, ich war deswegen auch ähm, öfter in, in Afrika, aber auch in Südafrika. Ich hatte auch früher mal einen Auftrag für eine Universität aus den Niederlanden, also Universität for Hospitality Management, und die hatten die Gedanken, also damals, wenn ich da angefangen habe, war so, dass die Studenten weltweit dann nach Groningen, also Oleywaden auch, das ist in Nordniederlanden, wenn du das vielleicht weißt von der Geografie her, sicherlich bekannt, <lacht>
0: ja, <lacht>
1: dass die dann natürlich äh, weltweit da eingeflogen sind. und äh, die FC Kröning Un das spielt doch äh, Arjen Robben. Genau. Ja, ja klar. Siehst, siehst äh, du. Äh, also, Small äh, World. <lacht> ne? äh, genau. ja Also die haben wir euch auch ein bisschen äh, hier ausgeliehen bei Bayern München, ja. dass man in jedem Fall dann auch die Champions League mal gewinnt. <lacht> und äh, ist jetzt wieder zurück bei Groningen. Also ja. super für ihn. Äh, Finde ich schön, dass es macht. Ähm, und ähm, was die Uni dann festgestellt hat, dass die äh, Basis, also diese Basis, die man dann braucht, um diese Studie fertig zu machen oder abzustudieren oder ihre äh, ähm, Abitur abzuschließen, nicht da war. Und dann hat diese Uni die Gedanke gehabt von, ja, wir machen da mal, sag mal, äh, Unis irgendwo in der Welt. Ja? Und ja, da gab es dann meinen Auftrag war, äh, weil die ersten zwei, die dann von dieser Universität äh, aufgebaut waren, äh, war eine in Amerika und die andere war in Libanon, warum dann auch, äh, war kein Erfolg. Äh? Also auch da wieder eigentlich das gleiche Thema äh, zuerst erstmal analysieren. Ja, was gibt es da eigentlich, was, wie können wir das verbessern, äh, welchen Mangel hat dann überhaupt das Angebot? Äh, auch da äh, gab es viele Bemerkungen. Und mein Ziel oder meine Aufgabe war dann nach dem von, okay, die habe ich dann äh, versucht zu reorganisieren, die zwei Standorten. Und äh, dann habe ich für diese Uni äh, eine in Cape Town äh, oder in Port, äh, Port Alfred, also das ist in der Nähe von Cape Town eine in Indonesien, in Bali, eine in Bangkok und eine in Kwakshau, in China, aufgebaut.
0: Also Hochschulen hast du aufgebaut? Ja,
1: genau. Okay. Also für mich wieder das gleiche Thema, kommerzielle Verträge verhandeln, Joint Venture partner ja. suchen, weil auch da ist natürlich letztendlich geht es um doch mal viel Geld und das hat natürlich super Spaß gemacht, war deswegen viel öfter, kann ich sagen, in, in Cape Town Uh, und wenn natürlich dann uh, mal ein rumschaut, uh, wie das dann in diese Townships uh, zugeht, dann uh, ja, habe ich mir natürlich die Frage gestellt, von, ja, können wir da keine Lösung bedenken? Das stand dann auch immer auf meiner To-do-Liste. Und dann war so, dass meine, Was meinst du
0: mit Umständen? Also
1: naja, also das sind, das sind Umstände, uh, die kannst du dich eigentlich fast nicht vorstellen, weil uh, das sind keine Häuser, uh, das
0: sind Hütten. Man hat das sind kein, die Vororte dann auch viel genau, von Kapstadt, ne?
1: Ja, genau, ja. genau. Ja, und das, da leben ja, tausende Menschen unter Bedingungen, äh, wo, das kannst du dir nicht vorstellen, ja, also die Kinder, äh, keine, keine Schuhe, äh, nichts zu essen, äh, natürlich Alkohol ohne Ende, äh, weil Papa die, die zwei Euro, die er dann verdient,
0: ja, die, werden für äh, die muss er dann auch
1: unbedingt in Whisky umsetzen. Ja. Ähm, und da war es so dass die Tochter von meiner Frau äh, die hatte ihr Abitur äh, gemacht und die hat sich dann äh, in Cape Town angemeldet für ein äh, Praktikum für drei.
0: Ähm, nur, nur dass ich die, äh, die Zusammenhänge da verstehe aber die, äh, die, ähm, die Tochter deiner Frau also deine äh, wie nennt man was ist das denn in der Familie äh, <lacht> ich weiß nicht. Äh, ich, egal. Aber, also, auf jeden Fall, die hat in Grün dann quasi Abitur gemacht?
1: Nein, 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 nee. Also sie hat in Deutschland den normalen Abitur gemacht und vor das sie dann angefangen hat zu studieren. Die hat hat dann Media Stieftochter. Stief-Tochter, so <lacht> nennt man das. Ah, ja, okay. Ja, äh, genau. <lacht> Aber beide <noch>. <lacht> <Ja>. <lacht> 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 Äh, vor dass sie dann angefangen hat zu studieren in Magdenburg, äh, wollte sie unbedingt in Ausland und wollte dann gerne äh, in so, ein, äh, so einem Kindergarten, äh, um da dann zu unterstützen, zu helfen, zu arbeiten. Und selbstverständlich auch etwas äh, vom Land zu sehen. Und da kam sie zurück mit all dieser Geschichte und, äh, und die sie natürlich erzählt hat. Und ich hatte das auf meine wie immer auf meine To-Do-Liste stehen. Es war ein Ziel vor Augen, <lacht> genau, dass ich gesagt habe: "Von ja, prima." Dann habe ich jetzt in jedem Fall einen Anlass, um mal richtig da etwas zu organisieren. Haben wir hier in Deutschland eine Stiftung gegründet, Kindercenter Cape Town und haben dann seitdem suche ich natürlich Partners, die dann über diese Stiftung die Kinder, die da in Cape Town leben und wohnen, das sind hauptsächlich Kinder zwischen 0 und 6 Jahren, weil das ist in Südafrika so, dass der Staat erst anfängt zu fördern, wenn die Kinder 7 Jahre alt sind. Und da gibt es dann ein Center, das nennt man das Philippi Kindercenter, Children's Center, wo die jetzt äh, 290 Kinder versorgen äh, und das Versorgen, das heißt, äh, dass die, wenn die dann die Möglichkeit haben, um mit dem Schulbus von irgendwo so einem Township äh, in der Schule gefahren zu werden, dass man äh, da so Essen bekommt, dass man Unterricht bekommt, dass man Kleidung bekommt, wenn es sein muss. Ja, und äh, Das ist da, quasi wie Vorschule
0: äh, in ja, Deutschland. Ja, Vorschule, ja.
1: Vorschule, Und, ja, das ist, was wir jetzt versuchen, nochmal wieder neu. Oder vielleicht anders auszubauen. Auch da hatte man
0: wegen Corona natürlich schwierige Zeiten. Das Problem, da war ja, da war ja das Gebot, also während Corona ist ja das Gebot Abstand zu halten. Aber wenn du überlegst in Afrika, es bedeutet, dass wenn ich zwei Euro oder drei Euro am Tag verdiene, die muss ich halt, da muss ich arbeiten für. Also dann ist die Wahl zwischen ich habe nichts zu essen und ich halte genau. Abstand oder ich halte keinen Abstand und habe aber was zu essen. Also diese Abwägung des naja, ich glaube
1: nicht, dass die meisten Leute sich da richtig Gedanken darüber machen. In jedem Fall, das ist mir berichtet worden. Das ist genau, was du sagst, Philipp. Also das sind nochmal diese Tageslöhner, weil die stehen morgens früh um sieben an der Straße und ja, wenn jemand kommt und diejenige hat dann auch Arbeit, dann bekommt hier diese zwei, drei Euro, weil viel mehr ist es nicht. Und... Ja, davon kann man natürlich keine Familie ernähren und selbstständig sowieso nicht äh, auch die Unterricht, die dazu gehört, ja. äh, organisieren. Äh, und für, wir, haben schon, wir waren schon erfolgreich äh, mit dieser Stiftung. Äh, wir haben in der Zwischenzeit eine Schulklasse gebaut. Äh, äh, für, das bedeutet, dass wir dadurch wieder 30 Kinder mehr betreuen können. Und, aber wir haben jetzt wirklich festgestellt, dass wir da noch mal äh, neues Leben einblasen wollen, bisschen Gas geben wollen, äh, um die Fasilitäten, die die Kinder überhaupt brauchen, äh, und auch selbstverständlich äh, das Personal, äh, weil das braucht man dann auch, äh, dass wir das gewährleisten leisten können. Und diese Stiftung ist darauf gerichtet, dass wir versuchen, äh, A, die Immobilien, die da jetzt steht, äh, sag mal, als, äh, als Installtrantung auch richtig dastehen zu lassen, aber dass wir auch noch mal erweitern, und wenn es so weit geht, auch vielleicht nochmal eine Dependance bauen können, also eine
0: Zwischenstation in einem von diesen Townships. Ja, und also quasi das, ähm, ähm, nochmal quasi jemand zur Essensversorgung und so, ne? Ja, genau. genau. Ja,
1: ja hä, okay. also hä, wir hatten diese Aktionen. Weil wenn man nicht verdient, hat man auch kein Essen. Ja. Also, wir haben diese Food Parcels, haben wir gemacht, hatten wir glücklicherweise etwas von 13 oder 1400 Euro, haben wir eingesammelt. Bedeutet, da unten kann man von so einem Food Parcel von 25 Euro, kann eine Familie zwei Wochen essen mit vier Personen. Weil, es ist immer so, eine Euro hier bedeutet 10 Euro in wert ja. in, in Cape Town, ja, weil dieses Währungsunterschied da ist. Ja, wir suchen auch selbstverständlich, suchen wir Sponsoren, die uns vielleicht 100.000 Euro donieren, aber auch 5 Euro oder 10 Euro pro Monat ist mehr denn ausreichend, ja, weil es ist die Menge, die es macht und unten ist es da das 10 wird Wert. Ja, ja. Dann geht richtig schnell. Ja. Ja. Wir hatten diese, wie gesagt, Food Parcels, wir hatten diese Decke, diese Blanket Action ja, weil es da natürlich dann auch Winter wird. Ja, Winter bedeutet. auch enorm
0: kalt auch.
1: Kalt wird. Ja. Also, ja, und wenn die Kinder natürlich da keine Decke haben, ja. Ich meine, das, nochmal, das sind alle Sachen, die uns, die wir uns nicht vorstellen können, aber die trotzdem da sind. Ja, und dafür möchte ich mir mehr dann 120 oder vielleicht 300 Prozent einsetzen, äh, um äh, da dann auch die Kinder und auch die Familien, die dazugehören, ja, weil man kann es, Leben schon, denke ich, teilweise steuern, aber man kann nicht auswählen, wo man geboren wird. Ja. Ja, und äh, das finde ich schon für mich in jedem Fall als Mensch äh, eigentlich eine sehr wichtige Aufgabe, die ich sehr gerne nebenbei zwischendurch noch machen möchte, äh, um äh, letztendlich auch da zu zeigen, dass die Kinder und auch die Familie nicht alleine sind auf der Welt.
0: Ja ein äh, sehr schönes und sehr spannendes äh, Projekt, was du da erzählt hast. Ja, erzählst. ist es auch. Ich hatte nur das Schlichtwort äh, Südafrika wird schon ein bisschen baff, muss ich gestehen, äh, was ihr oder was du da unten. Ähm ja, ich mache es nicht alleine. Äh, auch da habe ich wieder ein Team. Das mache ich dann
1: auch äh, mit mit Jenny, äh, ist meine Stieftochter ja, <lacht> <hab ich> gelernt <lacht> äh, Zusammen. Äh, die äh, die ist es auch äh, sehr wichtig, äh, dass sie für die Kinder etwas macht. Ja, und äh, ja, das Einzige, was wir sowieso machen können, ist Geld. Ja, weil wir, wir sind nicht vor Ort. Und das finde ich eigentlich auch das Schöne. Ja, also diese Board, äh, die Management Board unten bei diesem Flippi äh, äh, Children's Center, äh, die machen das auch alle ehrenamtlich. Ja, also äh, das finde ich auch super toll. Und das ist auch wichtig äh, bei uns. Jede Euro, die bei uns auf die Bankkonto reinkommt, geht auch nach Südafrika. Also da ist keine Verwaltung oder weiß ich was für Kosten, die wir da ist erstmal abziehen. Das mache ich nicht, weil dann zahle ich das selber, wenn es sein muss. Aber das ist das Wichtige. Und das denke ich für jede, die da jetzt drüber nachdenkt, von ja, was soll ich jetzt mit diesen 10 Euro pro Monat. Das ist wirklich sehr schön, weil das ist 120 Euro pro Jahr und damit können wir da unten
0: richtig gut arbeiten. Ja. Wo muss man sich melden oder wo kann man sich informieren über die Schriftung?
1: ja, naja, wir haben bald äh, haben wir eine neue Webseite, die wird jetzt gebaut. Äh, äh, und äh, wir haben auch eine facebook Landing Page, die dazu jetzt eingerichtet wird. Äh, weil wir haben wohl festgestellt, äh, dass es sehr wichtig ist, dass wir auch da in Deutschland eine bessere Marketing und Vertretung aufbauen. Äh, das machen wir mit äh, Tonja Schulz von Textdesign zusammen die da äh, auch ehrenamtlich das alles äh, für uns macht, als für diese Kindescenter-Stiftung. Äh, also ja, das ist, denke ich, ein tolles Projekt, mehr ein tolles Projekt.
0: Ja, hört sich auf jeden Fall so an. Ich informiere mich da äh, nochmal ein bisschen äh, mehr, was da dahinter äh, steckt. Sehr gerne. Ja, ben, vielen herzlichen Dank für ähm, diese enorm spannenden und vielseitigen Eindrücke äh, aus ganz, ganz unterschiedlichen Perspektiven. also äh, Und am meisten bin ich ähm, neben deinem sozialen Engagement äh, enorm baff, ähm, jemanden mit der internationalen Erfahrung in Genf zu sehen. Das ist, äh, ja. Und frühst bei den Rehen. Ähm, die zu grüßen und würde genau. sagen, ich muss da jetzt mal vorbei. genau Das genau. ist äh, super spannend. Vielen herzlichen Dank, dass Sehr du dir die gerne. Zeit genommen hast, dass ich hier sein durfte Sehr. und äh, viel Erfolg bei allem, was da äh, noch so kommt und hoffentlich ähm, stärkt deine Arbeit oder das alles noch mehr ähm, den die Rhön als äh, Tourismusort weiterhin.
1: Ja, ich meine, das ist natürlich ein Nebeneffekt, also das ist auch so. Ich denke, auch dafür stehe ich, man ist, denke ich, starker, wenn man das als Team macht, dann nur als Einzelkämpfer. Wir sind wohl gemerkt, ein großer Einzelkämpfer, aber wenn man natürlich da das mit anderen unterschiedlichen Parteien, die auch wieder mit anderen Blickwinkeln draufschauen, das nochmal betrachten würde, wie man die Röhn vielleicht anders vermarkten kann, ich sage nicht besser vermarkten, aber anders vermarkten kann, dann gibt es sicherlich auch da wieder einen Erfolg. Ja, bin ich ja. mir eigentlich
0: mehr da sicher. Nee, spannend. Vielen herzlichen Dank. Gerne. Alles Gute. Ciao. Ciao, Philipp.